0: Jetzt, wie versprochen, sind wir verbunden mit Arne Semsroth von äh, Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Hallo. Ich äh, spreche mit dir heute, weil ihr ähm, eine, ja, etwas äh, kuriose äh, Abmahnung der Bundesregierung bekommen habt, aber, habt aber vielleicht erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, Frag den Staat noch nicht kommen, bekennen. Was ist dieses Portal genau? Was macht ihr?
1: fragt den Staat macht es im Prinzip allen Menschen so einfach wie möglich, Informationen vom Staat zu bekommen. Wir sind eine Plattform, über die man sehr einfach Anfragen stellen kann an äh, alle möglichen Behörden in Deutschland. Wir haben so knapp 13.000 Behörden in unserer Datenbank und wenn man eine Info haben will, kann man über Frag den Staat äh, eine Anfrage stellen. Das funktioniert sehr leicht und das Tolle an dieser Plattform ist, nicht nur die Anfrage ist direkt online für alle einsehbar, sondern die Antwort auch. Das heißt, wenn ich eine Info bekomme, zum Beispiel ein Gutachten, äh, dann kann ich das direkt veröffentlichen und dann haben alle was davon.
0: Die Plattform gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, seit wann macht ihr das schon? Seit
1: 2011 gibt das.
0: Seit 2011, also eigentlich gab es, also in dem Fall gibt es auch schon sehr viele Anfragen, äh, die äh, darüber gelaufen sind, die auch veröffentlicht wurden. Jetzt gab es aber bei einer Anfrage zum Thema Glyphosat, beziehungsweise konkret eine Risikobewertung durch das Bundesinstitut für Risikobewertung eben, ähm, habt ihr ein Gutachten veröffentlicht und habt daraufhin einen überraschenden Brief von der Bundesregierung bekommen. Was wollen die von euch?
1: Wir haben tatsächlich von den Anwälten der Bundesregierung direkt eine Abmahnung bekommen, weil wir dieses Gutachten, das wir bekommen haben, veröffentlicht haben. Und die Bundesregierung will, dass wir das wieder löschen und eine Unterlassungserklärung, eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterzeichnen. Und die Idee dahinter ist letztlich, dass wir in diesem Bereich nichts mehr so richtig machen können. Was nämlich die Bundesregierung sagt mit ihren Anwälten ist, dass wir eine Urheberrechtsverletzung begangen hätten ähm, die Argumentation verläuft ungefähr so. Äh, die haben ein Gutachten geschrieben, damit haben sie das Urheberrecht und äh, haben verboten, das zu veröffentlichen. Und wenn man das doch tut, dann begeht man eine Urheberrechtsverletzung. Und das finden wir ziemlich absurd. Äh, und deswegen gehen wir jetzt unsererseits gegen die Bundesregierung
0: vor. Das würde ja auch nicht nur dieses eine Gutachten betreffen, sondern generell alle Sachen, die jetzt von der Bundesregierung kommen oder vielleicht sogar noch weitreichender von staatlichen Behörden. Also das wäre ja sozusagen äh, dieser Bundesregierung. Notage eures Konzepts, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, also wenn, wenn die damit durchkommen würden, dann würde das bedeuten, dass im Prinzip bei allen möglichen äh, Dokumenten des Staates der Staat dann immer sagen kann, äh, nö, das äh, könnt ihr vielleicht bekommen, aber veröffentlichen dürft ihr das nicht und das wäre natürlich eine Wahnsinnseinschränkung äh, nicht nur für fragt den Staat, sondern ganz grundsätzlich auch für Journalisten, für Aktivisten, für zivilgesellschaftliche Organisationen, weil das bedeuten würde, dass letztlich das Urheberrecht zum Zensurheberrecht werden kann. Ähm, und genau das äh, wollen wir jetzt aber vor Gericht klären. Wir wollen ganz grundsätzlich eine Klärung dieser Frage, was ist, wenn der Staat ein Dokument selbst erstellt mit Steuergeldern, darf er dann verbieten, dass das veröffentlicht wird. Wir haben da auch eine sehr klare Meinung. Wir glauben, wir haben da auch die Gesetze hinter uns. Wir sagen nämlich, das geht so nicht. Was man bekommen kann auf legalem Wege, das müsste man auch legal veröffentlichen können.
0: Jetzt sind ja gerade diese gesetzlichen Grundlagen in diesen Tagen auch Anstoß großer Demonstrationen und Debatten. Also morgen am Samstag, den 23. März gibt es in zahlreichen Städten in Deutschland Aufrufe zu Demonstrationen gegen eine Reform des Urheberrechts auf europäischer Ebene. Unter anderem auch in Freiburg am Platz der Synagoge um 14.30 Uhr treffen sich dort Menschen. Was hat diese Reform des Urheberrechts, hat es eine Auswirkung auf euren Fall konkret?
1: Also es hängt natürlich zusammen, weil es um die grundsätzliche Frage geht, wem denn eigentlich ein Urheberrecht nutzen soll. Und wir sehen ganz stark, dass natürlich das Urheberrecht grundsätzlich erstmal gedacht war als ein Gesetz, als ein Rechtsrahmen für Künstler zum Beispiel, für Leute, die kreativ Inhalte erstellen, dass aber über die Zeit das Urheberrecht missbraucht wurde und es immer wieder Versuche gibt, dieses Urheberrecht letztlich als Einkommen, Kontrollinstrument zu verwerten. Und das sehen wir ja auch ganz stark so im Bereich der, der jetzt diskutierten Artikel, äh, Artikel 13 zum Beispiel. Ähm, da geht es eben darum, dass dann vielleicht eine Infrastruktur geschaffen werden soll, mit Hilfe dieser Uploadfilter, die dann für Zensur verwendet werden kann. Ähm, und ich glaube, ähm, dass letztlich die, die Möglichkeiten, die man mit so einem Urheberrecht hat, äh, in zwei Richtungen gehen können. Eben zum einen damit, was jetzt versucht wird, sowohl mit dieser Abmahnung, als auch mit Artikel 13 und Artikel 11 und 12 auch, äh, nämlich zu sagen, äh, wir nutzen das, um, um große Teile der Gesellschaft stärker zu kontrollieren oder man könnte demgegenüber sagen, Urheberrecht ist eigentlich eine ganz großartige Möglichkeit, um ähm, Inhalte, um Wissen für die digitale Welt zu gestalten. Und das passiert bis jetzt zu wenig und da gibt es zu wenig Impulse. Ähm, wir glauben, dass es eigentlich eher in die Richtung gehen müsste, dass man zum Beispiel sagt, alles was steuerfinanziert ist, muss auch frei für alle bereitgestellt werden. Ähm, und wenn das so klar dargestellt werden würde, würde das eben auch bedeuten, dass in unserem Fall eine Abmahnung gar nicht erst losgeschickt werden würde.
0: Also unterm Strich sind wir uns einig, das Urheberrecht muss irgendwie auf neue Füße gestellt werden, an die digitale Welt angepasst werden, aber es gibt in dieser vorgeschlagenen Reform eben sehr problematische Artikel. Vielleicht nochmal zu euren konkreten nächsten Schritten. Ihr ähm, klagt, Klagen kostet Geld. Ihr habt auch schon eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die erste und die zweite Instanz sind schon finanziert. Ähm, wo, also ihr seid jetzt noch in der ersten Instanz. Ne? Ihr habt jetzt erstmal eine, ähm, eine Klage beim den Landesgerichten, Landesgericht eingereicht, ne?
1: Genau. Wir sind jetzt, das ist eine sogenannte negative Feststellungsklage, so nennt sich das. Wir wollen also prüfen lassen, dass diese Abmahnung, die wir bekommen haben, rechtswidrig war. Und wir stellen uns jetzt schon darauf ein, dass wir damit tatsächlich durch die Instanzen gehen. Wir werden das in jedem Fall machen, so wie es aussieht, die Bundesregierung wahrscheinlich auch. Und Urheberrechtsfälle sind ganz klassisch tatsächlich Fälle, die dann von der höchsten Instanz, vom Bundesgerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof, vorgelegt werden. Und da es in letzter Zeit so einige sehr interessante Rechtsprechungen, bis jetzt aber noch nichts äh, zu tatsächlich so einem Fall wie dem hier, den wir jetzt haben. Ähm, und deswegen hoffen wir, dass wir tatsächlich hier eine Grundsatzfrage haben, die es dann bis vor den Europäischen Gerichtshof schafft. Ähm, und das ist natürlich was, was nicht nur viel Geld kostet, sondern auch einen ziemlich langen Atem. Äh, solche Verfahren, die dauern nämlich Gern mal fünf, sechs, sieben Jahre und deswegen sind wir gerade mit der Crowdfunding-Kampagne dabei, uns ein so ausreichendes Polster zurechtzulegen, damit wir das über die Jahre dann auch finanzieren können.
0: Stand heute, 22. März, 12.20 Uhr, fehlen noch 6.571 Euro, um die Klage auch vor dem BGH und dem EuGH durchzufechten. Äh, wir hoffen natürlich, dass äh, diese Rechtsfrage auch geklärt werden wird und ihr in Zukunft auch noch weiterhin die Informationen, die äh, mit Steuermitteln bezahlt sind, veröffentlichen können. Vielen Dank an Arne Semsroth von fragdenstaat.de.
1: Dankeschön.